0: Olá a todas e todos, bem-vindo à edição de número 11 do Playback, fechando o ano, talvez. Hoje uma edição tanto quanto legislativa. Passando os recadinhos básicos de sempre, a gente está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e um monte de outros lugares. Se você sente falta de alguma plataforma, entre em contato com a gente. É bem fácil de achar a gente no Twitter, Playback Podcast, no Facebook também. E tem o um e-mail playback.podcast@gmail.com. E por que não? Você acha a gente também no Apoia-se para contribuir com a partir de R$ reais por mês. E falando em leis, a gente não podia deixar de abordar as mudanças nas regulamentações da ANVISA para maconha medicinal. Foi um momento, talvez, na história em que a maconha esteve mais na pauta Brasil, pelas discussões, pré-aprovação e principalmente depois das mudanças. Então, para facilitar a sua vida, a gente vai resumir, bem resumidinho de forma prática, o que mudou afinal. Para você saber, poder discutir, não falar bobagem e entender o que falta ainda. Em resumo, agora os produtos feitos com cannabis para uso medicinal podem ser vendidos em farmácia, mediante prescrição médica, e também significa que eles ficam sujeitos à fiscalização da Anvisa. Como era antes, o paciente precisava preencher formulário no site da Anvisa, tinha que apresentar um relatório médico, uma receita médica e importar o produto, e que dificilmente ia custar menos do que mil reais por mês, é um tema que a gente já abordou várias vezes, porque não é uma coisa que é pontual, quem faz um tratamento precisa da medicação constantemente. Agora, o paciente vai com a receitinha na farmácia, não agora exatamente, porque vai tá 90 dias para ser regulamentado, e compra o remédio. E a Anvisa impôs uma série de exigências para os fabricantes. Então, quem for autorizado, o medicamento a ser comercializado, ele vai precisar atender a uma série de requisitos, como conhecimento da concentração dos principais canabinoides, a documentação técnica de qualidade dos produtos, enfim, mas é um checklist para a indústria farmacêutica, né? E... Falando das receitinhas, aí tem a ver com a concentração de THC. Nas formulações com concentração de THC inferior a 0,2%, o produto deve ser prescrito por meio do receituário tipo B, que para facilitar a vida é aquela azulzinha. Os produtos com concentração de THC superior a 0,2%, aí só poderão ser prescritos a pacientes terminais ou que tenham esgotadas alternativas terapêuticas de tratamento. O que também é uma coisa pouco moderna, porque cada vez mais se estuda o poder do THC combinado ao CBD por uma série de doenças, aqui eles colocam isso como quase que em último caso, e para esses casos é o receituário de prescrição do tipo A, que é a amarelinha. Em resumo é isso de positivo. O mais importante negativo, o cultivo da planta, no território brasileiro, foi rejeitado, não foi aprovado. Então, empresas brasileiras elas vão poder produzir os medicamentos, mas elas vão ter que importar o substrato para fazer isso. E essa talvez seja a maior burrice dessa regulamentação, porque prejudica o desenvolvimento de pesquisa, e a gente tem no Brasil condições plenas para desenvolver isso, e isso em termos imediatos, tem profissionais, tem áreas para cultivo, laboratórios, e isso, de certa forma, acaba mantendo o custo ainda elevado, porque mesmo que seja produzido aqui, é com matéria-prima de fora. Então, geralmente a gente tem que comemorar os avanços, e não deixa de ser o caso, mas dá para ter sido melhor, e, e não precisava de muito mais. No caso do, do plantio, foi uma votação, de três votos contras e um voto a favor. Então, a luta continua e muito pela liberação do cultivo, ao menos que seja para o medicinal. Enfim, a gente que lute. E complementando a questão da pesquisa, aqui vale mais mesmo a, a dica da matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 1 de dezembro de 2019 agora, com o título Pesquisadores enfrentam viacruces para estudar maconha no Brasil. A gente vai colocar o link no post do episódio mas o, o link, novamente, que a gente faz aqui é porque as pesquisas são desenvolvidas, e aí não só falando da cannabis, mas as pesquisas no Brasil são desenvolvidas principalmente pelas universidades públicas, as universidades públicas que foram atacadas durante esse ano todo, e inclusive pelo ministro, ainda ministro da educação, que acusou as universidades de terem largas é, plantações de maconha. E ele, ele brinca com o fato que é sério, porque os pesquisadores relatam a dificuldade que é de obter a cannabis para desenvolver estudos e, enfim, é... esses pesquisadores ainda precisam ouvir essas falas estúpidas. O mais interessante é mesmo ver a matéria, porque entra em detalhes que a gente não vai abordar hoje, mas a gente vai destacar uma frase. Da Virginia Carvalho, que é a coordenadora do projeto Pharma Cannabis, que analisa extratos à base de Cannabidiol, na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em resposta ao Weintraub, ela disse o seguinte, Senhor ministro, se as universidades federais tivessem extensivos cultivos de cannabis, a saúde pública estaria em melhores condições. Elevando o nível do debate, a gente destaca que aconteceu no dia 25 de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, audiência pública Cannabis Medicinal, em torno do Projeto de Lei número 1180, de 2019, pela Garantia do Fornecimento de Medicamentos à Base de Cannabis. O evento foi iniciativa do deputado estadual Caio França e teve o apoio da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. O evento contou com a presença e com a fala de pessoas que têm sido muito importantes nesse debate e que vale a pena a gente citar. Estiveram lá a Dra. Carolina Nocetti, que é médica e consultora técnica em Cannabis Medicinal, Dr. Vitor Hugo Costa Travassos da Rosa, que é coordenador da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde. O Dr. Renato Filev, que é pesquisador do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp. A Vivi Cedola, que é a fundadora e CEO da plataforma Dr. Cannabis, a quem, inclusive, a gente parabeniza, porque ela foi eleita uma das 50 mulheres influentes no, na indústria da Cannabis, pela revista High Times americana. o Dr. Leonardo Sobral Navarro, que é advogado que falou sobre o contexto social, legislativo regulatório e jurídico da cannabis medicinal. Também é a doutora Eliane Nunes, que é psiquiatra e psicanalista, PhD, diretora-geral da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, além de alguns depoimentos e, claro, da fala também do deputado. O projeto de lei do deputado, em resumo, é um projeto para que os medicamentos à base de cannabis sejam fornecidos gratuitamente pelo SUS de São Paulo esse projeto que vem sendo discutido e relatado, é, independente da regulamentação da Anvisa, era para que esses medicamentos fossem distribuídos a quem precisa pelo SUS, importados ou agora com acesso um pouco mais facilitado. E um dos aspectos mais importantes desse evento, é, além, claro, da gente constatar a evolução, a gente não poderia imaginar, há não muito tempo atrás, a própria Lesp está recebendo em um dos seus auditórios, de maneira oficial, uma audiência aberta para discutir esse tema, e os depoimentos do próprio deputado e de mães de pacientes e de pacientes, que, não raro, começam sua história contando como tiveram contato com a Cannabis, dizendo o quanto de preconceito tinham antes, por falta de conhecimento ou por carregarem uma imagem que vinha de outras gerações ou de conhecidos, sem fazer a menor ideia do potencial da Cannabis. A gente teve presente no evento, acompanhou a, a audiência pública, as falas foram muito boas, a gente conversou com o deputado que, Assim que tiver a oportunidade, a gente vai entrevistar para ele poder explicar com maior, mais detalhes o, o seu projeto de lei. Mas o que a gente vai trazer, além de parabenizar o deputado pela iniciativa, a gente vai trazer aqui um trechinho de um depoimento de uma das mães. É a Neide Martins, mais conhecida como mãe do Vitor. A gente pede desculpa pela gravação, a gente captou, enfim, sentado no auditório mesmo, mas uh, dá para entender o que ela contou.
1: Meu filho ele chegou a usar 18 conteúdos diariamente. 18 o dia inteiro. Ele começou a ter crises, ele, antes de a gente usar cannabis, ele chegou a ter 80 crises diariamente. Eu dormia com ele agarrada, porque eu tinha medo de uma dessas crises ele não voltar. E aí a gente demorou demais para descobrir que ele tinha uma síndrome. Ele tinha epilepsia refratária que foi diagnosticado, mas aí foi diagnosticado com a síndrome de West, que é uma crise que está dormindo. E aí, ele dormia comigo, eu sentia, eu agarrava nele, porque eu sentia os memores dele, onde eu sabia que ele estava tendo a crise. Enfim, meu filho ficou quase vegetativo. Ele não conseguia levantar a cabeça, ele não conseguia mover nada, não conseguia falar nada. Eu entrei em depressão, porque assim, eu não sei o que é pior. Você nunca ter ouvido seu filho falar, mamãe, e você deixar de ouvir. Então, assim, tem o fundo oposto mas eu falava assim: não, eu tenho que levantar e correr atrás dos meus direitos. Correr, nem que eu tenha aqui e não sei para onde, mas eu vou buscar, eu vou buscar ajuda. Foi quando eu busquei, a gente começou, né? Só que era muito muito no começo. Eu entrei em vários grupos de WhatsApp, eu tô em vários grupos de WhatsApp, a gente troca informação, a gente conversa. Saí do meu estado, fui para um outro estado para tentar pegar uma, uma opinião com outro médico. Enfim, é, às vezes as mães falam assim, ah, não dá certo, você tem que tentar. Porque como o filho foi, foi difícil a gente acertar com algo básico, com certeza ia ser é difícil com a medicinal também. Então a gente falou, não, é, eu olhava de falava assim, nossa, deu certo para aquela mãe com quatro meses, não filho nada não consigo melhorar, o que que acontece? E aí eu falo mas não, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir, então tem, aumenta a dose, abaixa a dose, aumenta a dose, abaixa a dose, aí nós conseguimos uma melhora, assim, gigantesca, né? é, demorou um pouquinho, a gente foi fazer, a gente, ele começou a começar não consegui ficar em pé, começou a andar, hoje ele corre, né? É, corre desigualçado, mas corre, hoje ele fala muito, ele sabe mexer no celular um pouco mais que eu, ele mexe tudo no celular, ele coloca Uber, ele coloca patati, ele coloca a Xuxa, ele repete tudo que a gente fala, e assim, foi uma luta muito grande, né? é, a gente ainda continua na luta, eu acabei é, buscando ajuda, lógico, fiz muitos amigos no Brasil inteiro, Muitos pais, muitos amigos, que a gente nunca tá sozinho, né? A gente sempre precisa buscar ajuda. E conversando, nós fizemos um exame com sete meses usando a Cannabis. O Victor controlou a Lenox. A gente fez um exame e sumiu. Hoje eu tô aqui, sem noção nada demais, mas assim, feliz. Porque eu tô podendo contar a evolução do meu filho. Eu tô podendo mostrar que a cannabis deu certo, que a maconha medicinal deu certo e dá certo. Basta você acreditar, basta você insistir, basta você conversar e pedir ajuda, né? Então assim, esse é um, um, um resumo aí da, da minha história com meu filho. Então hoje ele não tem mais a oeste se vocês verem o exame ali, olha, quando ele tinha oeste quando ele não tem. A médica quando viu, ela não acreditou, ela foi ver se era realmente o exame do meu filho. Ela falou assim, só um minutinho, por favor, eu tremia, né? Aí ela saiu, foi lá, foi ver as 80 chapas no, no computador, porque ela falou, Nidia, eu fui ver se o seu, porque o seu exame nunca teve nenhum igual a esse. Eu fui ver se era realmente o seu exame, né? Do seu filho, do Vitor, e era. Ela falou assim, era, você não, ele não tem mais a, a Lerobis, e agora ele não tem mais a Oeste. Então, assim, o Lu, ele vai ter a hiperexia recratária? Vai, porque uma criança, um adulto epilético não deixa de ter uma epilepsia. Ela vai ser espaçada, ela não vai ter mais tanta intensidade, vai ser quando tiver vai, uma febre, uma gripe, ela vai aparecer. E nós vamos estar ali, dando todo o suporte, é, para que a gente consiga controlar e ela não tenha a evolução como ela teve. Hoje, meu filho, é né, a experiência viva, graças a Deus, eu tenho, sou grata a Jesus... Por ter me dado esse menino para cuidar, e eu estou fazendo tudo, eu e meu marido, tudo para dar uma qualidade de vida melhor para ele e para dar uma qualidade de vida para nós também. Ele acabou brincando, eu falei: nós fomos, nós fomos é, cinco anos com crises todos os dias, né? então a gente não teve vida social, é só remédio, médico, crise, era só isso. Então hoje a gente está começando a, porque assim, é, a Cannabis ela vai ajudar e vai ajudar na família, porque a gente acaba se distanciando né, do marido, a gente acaba se distanciando dos amigos, das pessoas, porque a nossa função é só a gente buscar o que é melhor para o nosso filho. E hoje a gente está tendo uma qualidade melhor, a gente está dormindo melhor. Meu filho não teve nenhum tipo de, de efeito colateral, nenhum. É, se teve foi melhor porque ele não dormia ele passou a dormir bem nós passamos a dormir bem às vezes eu brinco quando eu estou muito nervosa eu tomo duas gotinhas do óleo dele <risos> para me dar uma palmada, né então quando eu, eu fico um pouco agitada e essa história essa é a história do Victor. e eu tô aqui para mostrar que deu certo que é eficaz e que nós precisamos estar Unidos para essa, essa esse projeto de lei ser aprovado e ser beneficiado
0: para todo mundo, para todo mundo que precisa. É isso. Cauta de cultura. As dicas serão dois filmes, um mais sério e outro completamente palhaçado. A dica mais séria é o documentário O Cientista, The Scientist de 2015, dirigido por Zach Klein e ele conta a história do Dr. Rafael Michulan ele é considerado o pai dos estudos modernos do can dos canabinoides ele estudou bastante o sistema endocannabidiol dos seres humanos e esse filme foi recomendado mais de uma vez durante o evento na Lesp. e ouvi dizer que é bem fácil de encontrar inclusive no Youtube legendado Ouvi dizer. A dica palhaçada é o filme O Natal Maluco de Harold e Kumar, de 2011. Quando a gente explica o playback, a gente fala que é um podcast sobre maconha, mas ele não é Chi-Chan-Chong. Bom, esse filme é Naipe chong É talvez o filme dos que eu já vi mais de Natal de maconha. Não é só maconha, tem uma série de drogas pesadas. Tinha acabado de começar os filmes 3D, então eles dão uma exagerada e uma forçada de barra. Qualquer cena, pode ser uma chuva de batata frita, usam e abusam do recurso 3D. Resumindo a história basicamente, um deles precisa tomar conta da árvore de Natal do sogro, chega o ex-colega de quarto, que é o Kumar, eles vão fumar um Beck, o Beck incendeia a árvore e eles precisam recuperar essa árvore durante todo o filme. Há uns anos atrás, acho que no Comedy Central, eles passaram esse filme umas 8 vezes, entre Natal e Ano Novo e eu acabei vendo umas três ou quatro vezes. o filme é uma porcaria, mas você fica esperando ver essa ou aquela ou aquela cena e acaba dando muita risada. não é especial de fim de ano do porta nos fundos, mas tem o Papai Noel fumando uma tora. então, a Very Harold and Kumar
2: 3D Christmas. Pra fechar o ano, a dica musical vem pra homenagear um dos maiores e mais maconheiros músicos de todos os tempos. Você achou que era Bob Marley? Não. Outro Bob. Bob Dylan. Dylan tem grande histórico com a erva, a ponto de ser responsável por apresentar a maconha para os Beatles, e se a gente pensar bem, responsável indiretamente pelo surgimento do psicodelismo no rock. E pra gente prestar essa humanidade para esse grande fumelier, a dica de hoje é a música Rainy Day Woman 1235, do álbum Blonde and Blonde, de 66. Uma música que não esconde o que quer falar, já que fala sobre ficar chapato em pelo menos 25 das 28 estrofes que a letra possui. Mas o mais divertido é o que rolou durante a gravação. Antes mesmo de começar nas gravações, o Dylan começou a passar diversos baseados, de mão em mão, entre todos os músicos do estúdio e Dylan fez um pedido a todos da banda. Que trocassem de instrumento e fizessem o seu melhor. Junto a isso, é possível a gente escutar o Dylan e todos os músicos chapados dando muita risada e darem até uns gritos, deve ter sido uma puta loucura. E só para completar, o número dos títulos, 1235, ao se multiplicarem, dá 420, ou seja, o famoso 420. Solto bucha e solto som.
3: They stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. Stop!